0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Dalšího hosta u nás Trulářské jsem potkal naposledy roku 2016. Jel jsem tedy do Drážďan podívat se, jak připravuje se svým bratrem Otou vůbec poslední baletní představení. Už asi chápete, přišel vlastně legendární baleťák. Řekne se baleták.
1: No možná, že jo, asi jo, a ne. To To zní
0: tak jako trošku vulgárně. Laický,
1: ale proč ne?
0: Jiří Bubeníček. dobrý den, Jirko.
1: Dobrý den, dobrý
0: den. Jsem rád, že jste se stavil, protože v Čechách nebýváte e, zas tak často. Nicméně, když jste přišel jsem do truhlářský, asi jste si říkal, tady je mi to dost povědomí, protože vy jste na Praze jedna vlastně jako dítě vyrůstal.
1: My jsme měli být v krásnorské, to je vedle pařížský, e, a e, tady jsem vlastně vyrůstal. Ale v 18 jsme z Bráchov odešli do Německa a od té doby jsme vlastně tady nežili, takže ta Praha byla taková úplně jiná, no, taková akorát se to teprve, ten svět nám otvíral, uh, Český republice a Praze a, a já, si, já si tu Prahu pamatuju úplně jinak. No. Takže teď se vracím, jako, se cedím jako turista spíš.
0: E, jo. no, K tomu musíme říct, že vy jste 74. Mm-hmm. To je hrozný, co? Příští rok v říjnu pade.
1: No, Já si teď říkal, že to už je 7 let, když jsme se naposledy viděli. To je hrozný. Já jsem vlastně končil, se to pamatuju, protože má tam 3 jedničky. Prvního, ne, 11. 11 2015 jsem měl poslední představení dráženský opeře, jsem tancoval de, gr- de Griho. A uh, 8 let už je to. No. To je hrozně, že se přestalo tancovat. No. A jo, uh,
0: ale vybráte pořád ve stejné kondici. Ale ještě bych
1: chvilku zůstal u té
0: Prahy vašeho dětství, protože uh, ty největší vzpomínky máte na 80. léta. Sám říkáte, že
1: jste bydl kousek od
0: staromáku hmm. například. To muselo být romantických hrozně. No pro vás a pro bráchu.
1: Určitě bylo to krásné. Chodili jsme pešky do, do pražských tanečních konzervatoře. Že, že jsme to měli blízky, blízko a... Ta Praha byla taková kavkovská, spíš, no, bych řekl, taková zvláštní, taková romantická, mín lidí bylo, ale to je prostě historie, to je za námi už. No. Jak jste řekl, kavkovská?
0: Já vím, že jste někdy před pár lety přichystal už jako choreograf balet na motivy Kavkova procesu, jo? Mhm. Super. Zajímá mě jedna věc. Vždycky jsem si myslel, že když je někdo z cirkusové artistický rodiny, že jako není žádný velký intelektuál.
1: Mm-hmm.
0: Vy jste byli jako jiný, nebo je to nějaký předsudek, že opravdu u vás doma se četl kavka a podobně? Protože si vzpomínám, že když jsem slyšel nějaký rozhovor s vaším tatínkem, on mluvil velmi kultivovaně. vůbec mm-hmm. ne jako nějaký světský, jak jsem si představoval dřív.
1: Tak táta hodně četl a... My jsme, samozřejmě naša rodina, měla důvodost na to, aby jsme měli dobré vzdělání, proto jsme taky šli na taneční konzervatoř. Táta chtěl, aby jsme zůstali u toho cirkusu, ale říkal, hele, jestli chcete to dokázat a jít dál a být lepší, než jsem byl já, tak musíte mít nějakou dobrou školu. A tam se vlastně naskytla příležitost studovat na Pražský taneční konzervatoři a to jsme vystudovali a to nám strašně pomohlo a otevřel svět a Díky právě profesorům, a tenkrát to byli dobrý profesoři na ty taneční konzervatoři, jsme se dostali do světa. No. –
0: hmm. A štatínek nedávno vlastně zemřel, já myslím, že těsně před covidem. Hmm, – Přesně tak. – Pořád to byl covid, ne? Protože to byl nějaký zápal. Nevím, vrci.
1: no, ale táta měl velký problémy ze srdce, měl taky infarkt, takže táta byl nemocný a pak uh, najednou on omocnil za čtyři dny, prostě zemřel, v, 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 odešel. No. Byl to šok pro nás, pro všechny. Ale prostě to je život, no, to jedno musí přijít a nedá se dělat, nic se dělat. To je, to je život, všichni stále a to je strašně vidět teď na těch tětí, já mám dvě děti malí a, a už vlastně ten Honzík není malý děťátko, který ho chcete pochovat a obejmout, ale už je to malý kluk, který, který šel teď, v, v Německu se chodí trošku dřív, ale šel teď eh, už do školy, do první třídy, no.
0: No, jo, to je totiž něco zajímavého. Když jsem já vás potkal před těma sedmi nebo osmi lety, tak jste oba s Bráchou byli bezdětní a dneska máte každý dvě dětská. A mi to připadá, jako by to bylo před chvílí, co jsme se potkali. O vás se samozřejmě všeobecně ví, že jste z této artisticko cirkusové rodiny, dokonce jste se narodili na zájezdu s cirkusem někde v Polsku, že jo? kousek od manéže v podstatě no v Porodnici, ale to asi byla kusek od, od manéže. Ale co právě nevím, je to. Na kolik generací se to u vás počítalo v ta tradice já se k tomu si dosadil proto, že vy připravujete v Praze něco, co bude trošku mít cirkusový motiv. Mm-hmm. Jo, takže předtátou i děda, i praděda se věnovali tak... něčemu podobnému. Jak je to daleko do, do minulosti?
1: Jde to vlastně od mý babičky, od té strany, je to máma mýho táty. A babička Marie, která byla taková strašně elegantní, krásná žen, ženská dáma, měla jedenáct sourozenců. A polovina těch sourozenců, bratři a, a, a sestry, se vlastně odstřihli do Ameriky a takovýto cirkusový číslo podobný našim dělali i v Americe. Takže my jsme měli uh, uh, polovinu vlastně od babičky, tyhle ty všichni jsou rozhodně, skoro neznám, jich je strašně moc, uh, v Americe a naši zůstali tady v Československu, komunistickém Československu a, a vyrůstali jsme tady. A právě já jsem vlastně už od 2015 mě oslovil uh, Ivan Dunovský, který byl um, milovní kultury a, a vlastně zachránce praskýho komorního baletu. A spolu jsme přemýšleli, můžu chtěla bych abych vytvořil nějaký celovečerní balet pro soubor. A přemýšleli jsme, co bychom mohli dělat. Tak nějak jsme se vrátili právě k tomu cirkusu. A já jsem se o tom rozhodl a teď vlastně spolupracuju s ředitelkou společnosti Ladislavou Dunovskou. Uh, a rozhodli jsme se udělat, tak právě na tohleto téma um, Magelskýho cirkusu taneční stváření filmu Fellinýho Lastráda. Tak se
0: taky ještě dostaneme, to bude mít březnu premiéru, mm-hmm. si se to zní jako komorně, ale bude to asi ve Velkým divadle, bude to ve Vinohradském.
1: Mm-hmm. Je to teda komorní soubor, tanečníků je jenom osm a ještě k tomu budou nějaký uh, studenti uh, já se snažím to udělat malinko větší, ale právě co se mi líbí na tom příběhu, že to není jenom o tom, o takovém tom smíchu, ty cirkus, ten cirkus takový ten, že jsou tam ty klauny a trošičku naivní ale právě ta strada má takový ten, um tu ulici, taková ta drsná realita toho cirkusu. Já si totiž pamatuju, když jsme vyrůstali v cirkusu, že to nebylo jenom takový to hezký, a že třeba naši se v té Maringoce, nebo naši, my jsme měli v kempingu velký, se převlíkli do těch kostýmů, a když venku zrovna pršelo, to bylo všude strašně bláta, a oni na táta se navlíkali dřeváky a z toho kempíku ušli do toho cirkusu, do toho šapita, bátě, a ten život nebyl takový, jako že si každý představuje, jaký ten cirkus je, ale to, není to lehké život, proto táta taky chtěla, aby se měl nějaký Dělání, a protože ten život potom měl i lehčí, než měl. On.
0: A vy jste byl nějaký moderní, ne? že jste měli kemping, že jste měli pokojíček s bráchou a že jste nebyli v té maringotce, protože v 80. letech spousta těch cirkusů a artistických společností ještě pořád jezdila s Maringotkama.
1: Jo, ne, to je takový marinko, možná i klišek, jako každý měl nějaký velký jo. kemping nebo AVI, k tomu ještě, co to byl takový jako vobednej, takový domeček. A je to zvláštní, mělo to jenom 11 metrů a ten, ten, ta avi, taky měla ani nějaký 3-4 metry. Pro nás to byl vlastně takový strašně obrovský prostor. My jsme tedy jako děti vdítali venku, takže to bylo jako krásný, krásný dětský to bylo a, a takový jako strašně bohatý, a tak jsme si to užívali, jako že jsme žili furt na vesnici skoro jakoby no. Nikdy jsem se vás nezeptal na jednu věc. Tam došlo k tomu klíčovému okamžiku,
0: že si nějaká učitelka cirkusové školy všimla, že jste mimořádně pobově nadaný na tanec.
1: Opačně, že ona byla vlastně profesorka na tadyční koziratoři a ta se nás všimla, když jsme s z Brachu, trénovali v jednom učilišti a říkala tátovi, že máme talent na ten tanec a tak nějak si nás vzala. Jasně, yes. ale bylo vám zhruba 12. Tak nějak nás no. dvanáct. A už
0: jste naznačil, že tatínek, i když nerad, řekl, jo, je to šance, zkuste to. Maminka no. měla nějaký vztah k tomu?
1: Tak zase od, od té strany, od mámy, tak babička taky tak nějak tancovala v divadle Rokoko, myslím, dokonce a, a máma taky měla k tomu tanci blízko a táta si to vždycky taky přál nějak tancovat, že táta, oni měli jako tak pět pertys, to byl i můj strejda, jeho žena a, a oni spolu vystupovali a táta furt, a měl ještě druhý číslo, takový jako balanc na skleničkách, na noži a tam si táta jakoby tancoval, takže myslím, že, že se to vyspíš, spíš strašně líbilo, že najednou nikdo říká, že máme jako talent na tanec, a praská to a jedna nejlepší škola tenkrát, takže táta s tím hned souhlasil a spíš do toho byl zažraný táta než my. My jsme začátku... jsem se chtěl zeptat,
0: no. jak jste vyspočal, ale nedřím řekněte, proč se ten jeho spolek medoval Piet Bertis?
1: Pět Bertis, protože právě ta máma od těch jedenáct sourozenců se stará se jmenovala Berta Aha. a z toho vzniklo Bertis. A tahle ta skupina tady v České republice se jmenovala Bertis a ta skupina v Americe, v Sarasotě, ty se říkaly Bertiny.
0: Existuje ještě nějaké vazby mezi Česko s českou a americkou větvítý té rodiny?
1: Tak bohužel jako jsou to už starší lidé, a hodně jich už umírá, ale ještě jsou, ještě jsou tam nějaký sourozenci a, a, a tak dále. Zajímavé no. se
0: v... ještě cirkusu nebo artist, artizmu? Artistici? Tady je
1: už ne, tady už ne, to už prostě poslední vlastně. Kdo žije? Moje máma a můj Andy. Ten středída teď dostal dokonce nějaké ocenění od cirkusu. No. Středída byl s nima. byl s nima, brácha od mého táty Andy a jeho žena taky Ivana a i dokonce v jednu, v jednu chvíli jejich dítě Lucie taky s nima pracovala.
0: A ještě byste říkal, že táta jako druhý dělal něco na těch skleničkách. Mm-hmm. A to první, to jsem asi přeslechl, tak to první, to zásadní číslo jejich, to vypadlo... Jak...
1: a to je na jednokolkách. Jezdili na jednokolkách a máma s, 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 s tetou staly na ramenou a nebo dělali špagát a táta ze je vozili, je docela tak jako těžký číslo a dělali salta potom a takový těžký akrobatický äh <shrielly> Ceky a, a dokonce dostali taky nějaký ceny a ta tabela zasloužili umělec ještě a, a, a takže byli jako v tom cvěku se známí a, a protože se taky dostali hodně do zahraničí ještě v té komunistické době a, a nám se tak jako svět a viděli jsme, jak to třeba vypadá v Německu ale nebo jak to vypadá. Naše hodně jezdili do Skandinávie do Švédska a tak dále. Takže my jako malí kluci jsme s nima chvíli jezdili, pak jsme samozřejmě museli zůstat ve škole, takže jsme se s nima dostali jako na prázdniny, a to bylo jako krásný, jako wow vždycky, tak jako jsme šli nějaký hračkářství, jak to vypadá u nás a jak to vypadalo v zahraničí, no.
0: Ej, tak to ještě pak si zpovedajete konkrétně, to mě zajímá, ale e, taky mě zajímá to, jestli do těch 12 jste se skvěle naučil na těch jednokolkách třeba, jestli byste dodnes jako zvládli nějaký trik na jednokolce.
1: Na jednokulku si můžu sednout můžu na ní jezdit, to zase tak těžký není, e, ale tak jako hezky, elegantně, jak Tatrán to, to možná to ne a někoho ještě třeba vzít na ramena a s ním jet, tak to už vůbec ne. Ale táta nás učila, táta nás připravoval jako na, tu, na tu artistiku a... Nějakou tu hvězdu dát flick flag, že skočím dozadu na ruce, to jsem ještě uměl na A proto nás taky v tom, vlastně v tom baletním světě, my jsme měli už jakoby takovou přípravu, měli jsme už vytahané nohy od táty, takže jsme měli jako trošičku plus, že jsme se toho nebáli, že jsme vždycky do toho šli naplno a skočili do toho. A, tak my jsme měli strašně energii, když jsme byli s bráchou mladý. No, tak to,
0: jo? No. Tak to máte asi dodnes, ne?
1: No asi jo, no. <laughs> Nebo po těch dvou těch jí možná ubilo, ne? Od té doby, co jste tam. No, moje děti mají strašně energie teď. Jako... Já to se pak zeptám
0: na to, co z nich. Asi tak... mě holtíčka, tak a mně mlkáme hotička, Ty vlastně je Pět, pět, teda, jste říkal. A ty je hezký, máte český jména, na to, že máte. Já se
1: chtěl. Já jako... jo, protože musíme říct, že vlastně vaše manželka je Moldavka, pokud mm-hmm, se neplatí. A my jsme se seznámili na Facebooku a ona žila v, v Japonsku asi 6 let, takže umí perfektně japonsky. A já jsem tam potom asi na čtyři dny jel. A tak nějak potom se si sebou přivez a užijeme spolu a vydali jsme se, vzali jsme se. A,
0: Ačkete, a to je takový to, co jsem nikdy nezažil, totiž, že opravdu jste cítili, že jste si možná souzení už online, že jste už to tušil, že jako možná to bude klapat?
1: No, já mám těch jako přátel strašně moc, jako ten limit je nějakých pět takže mám těch pět tisíc, ten limit, a pak mám ještě nějaké jiné stránky. A, takže jsem, byli jsme byli nějak přátelé, vůbec jsem o tom nějak nevěděl. a pak nějak dala takovou hezkou profilovou fotku, já jsem jí okomentoval, že že jí to sluší a tak jsme se začali bavit. Ona taky právě studovala tanec, choreografii a hraje na piano asi 11 let, takže do té kultury má blízko k té kultuře. A takrát už byl to nějak, myslím, ten Zoom nebo něco a už jsme se nějak jako i volali. Tak před
0: deseti lety někdy, ne? No,
1: no, tak něco podobného bylo. A já jsem prostě, já, já nevím, a že si se rozhodnu, tak jako jsem to tam cítil, prostě jsem... Měli jsme zrovna dva dny volno v divadle a ještě k tomu sobotu nedělat, tak jsem si řednul, tak jsem si koupil letenku a letěl jsem do Tokia, do Osaky. A jsme se seznámili a tak jsme, nějak rok jsme takhle na dálku to jako uh, jsme si psali a, a volali. A pak jsem řekl, hele, to nemá smysl, pojď se mnou do, do Evropy a...
0: Hezký, dopadlo no. to dobře, dvě když a spolupracujete, ona dělá kostýmy k vašim uhum. hodografiím, k vašim představením.
1: Nadějná nad něj, pracuje v obrovské společnosti, která v, v, vlastně vyrábí látky, takové krásné látky, zvláštní japonský, jsou strašně jemné. A, a jezdila vlastně po paříži a v Itálii, kde se ty látky potom, třeba jako Armani, když si si koupit na novou kolekci látky, tak právě jde na tohle ty výstavě, tam si kupují ty látky. Takže má k tomu e, strašně blízko a my jsme spolu začali dělat. Nějak mi nevyšel nějaký e, designer, tak jsem oslovil nadím, jestli by to chtěl zkusit. A od té doby jsme už udělali spolu asi 6 nebo 7 baletů. A, a teď pro ten pražský kopelní balet vlastně tam budu dělat také jako kostýmy a scénu.
0: A do těch 12 let e, přece táta musel chtít využít dva kluky, kteří byli plní energie. To znamená, že jako třeba v sedmi, v osmi jste občas po té manaži jste prohánili nějak? Nebo jste dělali klauny aspoň? Nebo jak jste no, přispívali
1: k úspěchu toho představení? No tak tenkrát, to jsem tak už někdy říkal, ale říkal se, že když byl, když byl ten komunismus, takže děti vlastně nesměli pracovat. Mm-hmm. Že do tých 18 ale přece jenom v cirkusu se děti něco, občas něco v té manéži dělali. No a my jsme občas byli převlečeni jako ty klauni a jsme tam dělali nějaký, něco jsme žonglovali nějaký salto, dělali něco takového, ale to spíš jako ze srandy, no. Uh.
0: Bylo se mi to, jak jste měli tu obrovskou výhodu, že se na rozdíl od všech spolužáků tady z Prahy mohli jezdit do kapitalistických zemí hmm. na západ a do Skandinávie. Co jste dole. si vozili třeba domů, a ty děti, jak museli žádlit, jak museli vám závidět ty krásné věci, co jste si přivezli
1: ty hračky. To se už nepamatuji, se děti žárlily, to jsem asi tak jako nevnímal. Desky, vám bylo 15, třeba jste si mohli přivíst. Ne, to, to už jste nejezdili, to už jste byli na škole. Aha. No, to už jsme nejezdili. nejezdili. To, to bylo spíš takové zase smutný, protože naši přece jenom museli pracovat vydělat nějaký peníze, tak jezdili ne takový dlouhý štace, ale třeba na měsíc na dva jeli do Japonska nebo do, do Malázie, odjeli a my jsme tady vždycky museli zůstat kvůli té škole s babičkama. Takže... A se
0: závěděli, že jsou zrovna v nebo Japonsku. Ne, Já jsme
1: spíš, jako nám bylo smutný, my jsme, byli jo. děti a, a rodič če takže to dětství bylo taky někdy jako smutné, když no. jsme byli tady sami. No. Hlavně
0: připadá, že to Japonsko je vaší rodině nějak souzený, že vy tam jste pořád...
1: No, my jsme měli štěstí, když jsme potom odjeli. Já jsem tam vlastně tady pro nás, eh, Chorodav Balok, vytvořil takový duet pro bráchu, a tak jsme byli poprvé v 15. a ten Balok eh, vyhrál třetí cenu, a nějak jsme měli štěstí, a potom s Hamburkem, když jsme byli už v Hamburském souboru v, v Německu, tak jsme. Každý druhý rok jeli do Japonska a pak já jsem začal vytvářet choreografie a já se tam takovým ze, ze svojí skupinou, ze souborem. Já jsem tam bušil se jenom 30krát a teď tam jsem byl minulý let, minulou zimu a teď zase v lednu tam jedu znovu teď a budu pracovat s Tokyo City Ballet a děláme spolu jeden balet, co jsem vymyslel a bude to NHK, televize tu bude natáčet, To se tam strašně moc těším. No. V Japonsku je jako, to je jiná planeta, tam je krásně no. a ty lidi jsou strašně moc hodní a dobře se tam pracuje.
0: A mají hodně rádi teda jak cirkus, artisty, tak i balet.
1: Hmm, no, balet mají rádi, ale v Japonsku je to takový, jako, že oni... Milion pařížskou operu a milion prostě royal ballet a tyhle ty strašně takový ty vína. A, a tak mám štěstí, že, že si zamávali i ten hamburský ballet a mě zbrácho a my tam máme jakoby i fanenky, a, a když tam jsem, tak vždycky něco musím podepsat a takže takový je skino. <laughs>
0: No jo, tak proč se později dostaneme k tomu felínimu, k té lastrádě, kterou jakoby představujete, připravujete jako její adaptaci pro balet tady na březen. Tak na závěr k tomu cirkusu se zeptám, je to ve vás pořád? Jako bylo po těch 30, 40 letech ve vás eh, nějaká nostalgie vůči tomu cirkusu? Když někde náhodou zahlídete, jen šapito nebo vidíte artisty, tak to s váma vevnitř něco dělá pořád?
1: No to určitě a hlavně... Když je někde nějaký cirkus, tak se tam dostanu většinou zadarmo. Že vždycky někoho někoho znám, a tak? No, to Takhle funguje ty vazby pořád. No, no, celé jo, Vždycky je to malý když to čeká,
0: On vůbec nevědí, že jste byl prvním solistou někde v Drážděnech a v Hamburku a že jste po celém světě děl baletáka, no. ale vědí, že jste mladej od, od cirkusáku.
1: No, jo? no, většinou vě, to vědí. A um, asi takový to, Třeba já vám teď už jako na nejdu, takže se nemůžu předvádět na jeviště, ale třeba dělám nějaký oklauna pro děti a ty se, se tomu smějou, a, a, a to se mi líbí. No, takže takový, ten, takový to cirkusový... A jsem tady, uh, to mi asi zůstalo, no. A jo? Uhum. Trošku šešek, jo? No, koneč šešek, ale tak jako, já jsem měl to vždycky to s z toho rád a nikdy jsem se nestyděl jít na jeviště a, a tancovat pro 2000, 3000 lidí. Třeba nebo v Itálii jsme dělali s Robertem Pole, to je takový slavný italský tanečník a tam jsme dělali v té uh, aréně asi pro 9000 lidí a jako to je zážitek na život, no.
0: před váma se dělo 9000 posluchačů. No. Diváku, no. Ale to byste opravdu nikdy netrpil tím nervozitou a trémou? Zatím? A jo,
1: tak jako každý, kdo je najviště herci, zpěváci, tanečníci. My, my tu trému máme, ale člověk se jako, tak jako naučí být uh, v přítomnosti. Hmm. Najviště, tam hlavně ten tanec se odehrává v přítomnosti. Tam se nedá myslet, jako, co se stalo nebo co bude. A člověk, jak je v té přítomnosti, a tak, tak se to může fakt jako, um, vychutnat. A právě v té přítomnosti se můžou stát takový ty wow, že to představení je jako jedno z nejlepších, nebo že, že nějak máte tu konexi s tím divákem. A... A to je právě to, to je spíš taková tak jako psychologická uh, práce s tím mozkem, uh, než vlastně s tím tělem. To tělo je, že si to natrénujete, ale potom vlastně, co je strašně důležité, je ten mozek a ta emoce a jak se můžete odprostit od těch nervů na jevišti a, a to jsem se by tak nějak na to přišel, na ten jakoby, na ten matrix a to potom máte takovou tu svobodu na tom jevišti. No ale samozřejmě to tělo stárne a pak když už máte to svobodu, si vlastně jste přišel jak na to, tak to tělo už nemůže.
0: Mm-hmm, ale znovu to zapaku, vypadáte, že jste e, ve formě fyzický. Opravdu to tělo kostár nezvládl? Byste dneska to, co jste dělal před 8-9 lety ještě na závěr své kariéry, nebo už by to vůbec nešlo v 49?
1: No Já totiž jak choreografuju, tak se hejbu a já to rád i ukazuju. Já jsem třeba strašně měl rád tu partneřinu a ty zvedačky a já to všechno ukazuju. Třeba teď týden jsem zvedal holky a, a já to jako umím, protože mám zkušenosti, jako ne, ne že se vychovuju, že mám prostě zkušenosti 40 letí. Takže jako v konici jsem, ale Um, já bych to jako, já to umím v té hlavě, všechno vím, jak na ty kroky technicky, já jsem se na to přišel, vím jak na to, ale uh, já třeba vyskočím a pichne mě v lejtku, jo, a natáhnu si lejtku a nemůžu chodit si řidny. A nebo když hodně zavírám ty holky, tak se mi zablokují záda, nebo mě začne chytit tady uh, uh, plotýnka v krku a prostě ty takový ty nemoci, které se nevyléčely, nebo ty bolesti, se hned vrátí a, a bolí to, no. A to se prostě už nezmění, no. Yeah. Takže to tělo je opotřebované, jako my, my jsme... S Bráchou dělali na takovém jako jakoby sportu, když se to dá říct. Já to nemám ne, při, jako říkám sport a balet. Ale určitě to. Je, Ale je podobný, to, to strašně fyzické. jste stejně jako No i víc. V no, no, i víc jako my od rána od desíti trénujeme do 6 každý den a pak je někdy to přestavení. Takže taneční si víc než fotbalist, ten uh, roladý nebo ty, ty lidi oni jdou ráno trénovat dvě hodiny nebo tři do, jdou do fitka a to je všechno. Jo. To my děláme furt. A...
0: Mezi tím mají spoustu těch masáží, rehabilitace a podobně takže. No,
1: jako, A to byste neměli a... asi. No jako jo, v divadle teď už to taky bývá jako součástí toho, ale jako zase třeba nemáme tolik peněz, mm-hmm. A, mm-hmm. No. Takový ten výkon je, uh, si myslím, že tadyční se jako nejvíc vůbec z těchto profes, profesí, těch sportovních, jakoby. Uh, a že to ještě není tak ocení, jak by to mělo být. A proto musí být strašný,
0: být takový docela dobrý, ale ne nejlepší tanečník třeba, ne? Jako vy jste nakonec měli s bráchou úplně nádherný kariéry, vy jste byli ty hvězdy ve svých souborech po světě, hlavně v Německu, ale po světě, jo. Ale takový ty co nejsou úplně na vrcholu a obytují tomu taky 25 let a pak tak vlastně jako... jsou opotřebovaní, a nikdy nebyly ty, co stojí v první řadě a klaní se, to je hrozný.
1: No, chápu, no a každý má nějaký sen si stát se tancovat to solo, ale taky jako to tancování se nedělá proto, aby člověk byl slavný nebo, nebo bohatý, ale protože vlastně ten tanec je součástí zví osoby nebo charakteru a prostě to chceš dělat, protože to miluješ a miluješ to jeviště, miluješ a mít tu možnost jako herec se převlíknout na nějakou a dělat stvárně jinou roli a, a to se mi strašně líbilo. Prostě my jsme to brali jako herectví, jako ty role a já jsem neměl problém stvárně jakoukoliv roli a, a že jsem se potom dostal dál, že jsem třeba um, byl lepší než ty ostatní, co jako se stávalo tak jako postupně. A to no ale to se stalo rychle. No jo, stalo se to rychle. Já jsem byl už s brácho, jsme byli ve 22, 22, jsme se stali jako ty principal dancers, první solisti. Ale nebyl to fokus toho, proč jsem to dělal. Já jsem to miloval, ten pohyb. A to herectví jsem měl strašně rád taky na tom. no? No právě. A to se chci zeptat možná Jak říkám,
0: před těma osmi lety jste pomalu opouštěl, vypadal jste velmi smířeně, vy i brácha, jakože takhle to má být, takhle máme skončit. Ale zároveň říkáte tohle, že jako máte rád to herectví, že vám nevadí naopak být středem pozornosti na jevišti. Takže jak jste si zvykal v těch následujících letech na to, že najednou jste spíš v zákulisí než na jevišti? To je jedna otázka. A druhá je ta, jestli, kdybyste dostal třeba hezkou, nabídku jako hereckou, dejme hmm. tomu, napůl hereckou, napůl pohybovou, jestli by vás strašně naláklo vrátit se na jeviště v něčem, co není tak náročný pohybově, hmm. ale vlastně to napůl tak jako činoherní.
1: No to by mě lákalo, já nevím, jako já bych, protože já jsem vždycky byl takový, že když něco dělám, tak to dělám naplno a fakt jako musím to mít nastudovaný a, a nadcvičený, že potom na tom jevišti jsem volnej, jo, že mám jako um, volnost. A kdybych musel něco teď hrát nebo mluvit, tak já se někdy stydím mluvit česky, hlavně česky, protože já mluvím ze své ženů anglicky a ve světě vlastně v každém souboru jsme mluvili anglicky nebo německy. Takže mě nikdy ta čeština občas jako hledám ty slovíčka. Takže to bych, jedno, to bych třeba vzal, že by bylo součástí toho, že bych s někým intenzivně pracoval na té češtině a ta výslovnost a tohle. To bych prostě bez toho bych nešel. Ano by jste dostal
0: roli někoho, kdo není, kdo je emigrant? Nebo... No je
1: jako, to dně. To třeba, kdyby to byla taková nějaká role, tak jo. Ale to bych určitě jako nějak dohnal. A uh, že mi, jestli mi chybí jako pozornost, můžu být najvyšší, to mi nechybí, protože jak jste říkal, my jsme si to fakt jako s bráchou užili a zatavcal se si všechno, to tělo, co si já jsem dostal od Boha, vlastně jsem to využil vlastně co nejvíce co jsem mohl, tam co jsme ve všech divadlech světa a tak nějak tak ten konec přišel, protože jsme s tím byli smířený a já nemám potřebu jako tanečník se ještě někde ukazovat ještě a, a, a hlavně jsem nechtěl, aby lidi řekali, no, on jako ještě, jako už je starý, no, to se už, jako proč, no, na, na co.
0: Mně se to hrozně líbí, že jste odešli v tu chvíli, kdy jste jako měli odejít v těch 41-40 letech,
1: to je příklad z pařízké opery, tam vlastně se člověk stane ne princip dance, ale stane se etual jako hvězda, oni se tak říkají a oni tam mají limit do 40, myslím právě do 41 nebo do 42 40, a pak vlastně už nemůžou pokračovat. Hmm. Pak musí odejít a dostane příležitost zase ten mladší. A my jsme si řekli, to je pro nás tak nějak ten limit, no. Hmm.
0: Já nevím, jestli vy nebo brácha, jste mi tehdy v říkali, až to fakt skončí, tak si udělám, možná byste jste mi to říkal, tak si udělám nějaký volno, chtěl bych třeba, třeba cestovat po Indii, hmm. nevím, jestli to byl Ota, nebo jestli... To byl brácha, To jedno, ale ve vašem případě teda podle mě k žádnýmu volnu nedošlo, protože vy jste se extrémně rozjel právě jako choreograf.
1: Hmm.
0: To vy jste měl op- od doby obrovský úspěch, vy jste byl tehdy hvězda baletácká a teďka jste už hvězda choreografská, protože vy jste třeba stud- nastudoval představení v Laskale a podobně, hmm. to není úplně běžný. Takže vy jste takže se nezastavil. Vy no. jste rovnou bez nějakého přechodu pokračoval dál, ale už z pozice šéfa.
1: Tak já jsem vlastně, když jsem končil, tak já už jsem té choreografii udělal hodně, uh-huh. takže jsem jako měl i vlastně plus, že lidi viděli, a já jsem některý, když jsem třeba jezdil hodně z Bráchu na gala, tak jsem tancoval svoje choreografie. Co je přesně tak. gala? Gala je, že jsou pozvaní z divadel ty princip dances, jako ty Aha. solisti, a třeba i pět divadel, šest divadel, a všichni zatančí nějaké dvě, třeba pětiminutový, a jo. že se představí každý jako z a toho divadla. A na, tom a si, na tom se asi vydělává, dobře. Na tom se výborně vydělává, my jsme s brácho potom jezdili strašně moc, takže ty, ty poslední roky jsme si jako přidělali hodně peněz a ještě jsem tomu choreografoval, takže to bylo fajn. A lidi mě poznali právě jako tanečníka a taky jako choreografa, takže jsem dostával hodně už jako nabítek tenkrát že mě viděli, ty lidi viděli nejenom mě tancuval, jako tanečníka, ale ty moje choreografie. Takže já, já už jsem, ne, že jsem jako skončil, nejenom jsem začal s ale to se tak jako hezky prolínalo, no, a tak dál. No.
0: Teď jste vůbec nevěděl, ani jste nechtěl na to moc odpovídat, co se stane po konci dnešní kariéry vaším domovem? Hmm. Jak to nakonec dopadlo? Máte vůbec nějaký domov? Protože vlastně vy jste dlouho bydlel v Drážďanech. Logicky, protože tam byl váš soubor. Hmm. Jo. Musíme připomenout, že vy jste s bráchou nastoupili kdysi do Hamburku, hmm. ale potom, já nevím, po kolika po deseti letech se se rozdílili a vy jste teda se stal hlavní hvězdou Dráženského no, baletu.
1: Já jsem byl v Hamburku 13 let a tam jsem jako byl fakt na vrcholu a měl jsem takovou pozici, že jsem... Uh, u těch diváků byl strašně oblíbený a tak, když jsem najednou změnil uh, angažma a šel jsem do jakoby východního Německa, do Drážňan, tak všichni psali do novin, co se jako stalo a že odpo, opouštím svého uměleckého tátu, jako toho Johna Neumera. A mě ty, ty věci byly úplně strašně jako, nechci so jist prostej, ale jed, jedno, protože... Uh, v Dráženech se formoval nové jakoby, soubor, teda tam byl soubor 60 členej, ale přišel tam jeden takový vizionář, ředitel z Kanady a polovina souboru odešel a on si vzal nových 30 lidí a chtěl mě a ten se z, z Marinského divadla a nevím, z Ameriky a, a prostě tam byla taková strašná dobrá kreativní energie. A já jsem toho chtěl být součástí. No. Takže jsem obytoval to, co jsem měl a začal jsem znovu, když jsem nastoupil jako principi dance, ale a to bylo krásný, jako ty první dva roky, tři roky jsme dělali třeba do 9 večera. Všichni jsme do toho byli strašně zažraný a to bylo fakt pěkný. Jo. A měl jsem to blíž k mámě k tátovi do Prahy a, a lidi začali jízdit z Prahy na mě se koukat. Poznal jsem takové něco hezkého nového a tam jsem celé deset let. a a zvykl jste si za těch deset let na to jako na
0: svůj domov? Jak to dopadlo? Teda no, a já jsem tam,
1: protože jsem začal hned chrodofot, jak se skončil 2015, a další nabídka, tahle ta nabídka, tak jak jsme tam v tom nějak zůstali a to k tomu děti a, a manželka a, a jak jsme tam zůstali. Furb si máme se vrátit do Prahy nebo ne? A furt je to tak jako v mém mozku, mám se jedno vrátit, nemám se vrátit, mám zůstat v Německu, nemám zůstat v Německu. A, a ono to je všude hezký a všude něco to má plus a minus, no, tak asi. Tak jo, tak jaké jsou minusy a plusy Drážďan oproti Praze nebo Hamburgu? <laughs> tak Hamburk fakt přepichují město, tam je krásně, ale když je na jaře všechno je zelený, tam je strašně stromů a ta voda a Astera ta, 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 ten, ten, um, to jezero tam a já jsem bydlel blízko toho, a tam je fakt krásně. Jo. A je to ale jako velké město a je to drahé město, Drážen zase naopak, že, byl, že to byl ten východ a e, vlastně hodně baráků bylo zbohodaných, tak se tam strašně staví a strašně se tam investovalo to. V západní Německo strašně dávalo peněz do, do toho východu a třeba to divadlo, nebo i škola, Paluka šula, Šule, ta škola taneční dostala, já nevím, jako půl milionu, ne půl milionu, pětset milionů, já třeba se dostali na to vůbec tu taneční scénu jako dát do Hromory, když jsem tam přišel, tak tam se to všechno zarazilo a to město je taky pěkný. A tam je taky ta voda, to, to labe. A já vlastně celý život jsem bydlel. To máte Prahu, Hamburg, Praha, Drážděny, vlastně jedna voda. No. Labe, Mutava.
0: to, která se vlívá do labe. No. No, no. Takže jste vždycky bydlal takhle u té vody, se no. Šumavě. <laughs> <je>? no. <laughs> to je dobrý. No, no. No a... To, jsou to drážděny, je to přece jenom poloviční město je, a ale zase Praze.
1: jsem a Praze. Já už jako nepotřebuju já tolik jezdím, takže občas jsem v Praze, občas jsem v paži, občas jsem v Tokiu a velké města si člověk užije, ale pak přijde domů a to je jakoby město, které nikde není zácpa. je to všechno 15 minut autem, 10 minut autem, všechno, co potřebujete a je to tak jako klid. A mě to, mě, já ty velkoměsta už jako nemusím. Tady se vrátím do Prahy a je to taková jako romantika, furt jako ta, ta, to děství se vrací. Ale ta Praha má něco takového jako šedivýho, takového kavkovskýho. I ty lidi, i ty baráky. Protože,
0: protože je konec října.
1: No ale já vím, ale... V květnu nebo v červnu snad ne. Já jsem se vracen strašně rád a ty, ty lidi mám rád tady. A, a tady je taky taková ta kultura toho tance, že lidi chodí na ten balet a No, tak jako tohle se mi líbí. No. A co na
0: to říká vaše, jak jste říkal, Nadina? Nadina, no. Co, co říká na tu možnost, že byste třeba jednou odešli do vaší rodní Prahy? Ona je z Kişiněva, to není moc hezký město, co si budeme um,
1: No, tak teď mají novou prezidentku a ta je víc takové jak té Evropě, takže tam se to taky teď zlepšuje konečně, protože ta Moldávie je vůbec ten východ celý postsovětský byl vlastně pod, pod tím Ruskem a oni se toho nemohli tam zbavit a vlastně t- 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 ta země a to město jak zůstalo v nějak v historii sedět a teď se to konečně začíná všechno měnit. Takže to jde jako k lepšímu a my tam zase pojedeme na Vánoce a ty lidi jsou tam strašně moc hodní. A mají tam
0: nějaký dobrý víno a
1: tak? Víno ne? tam je krásný, je dobrý no, strašně chutný a, a jeho táta, její táta má ve sklepě víno a oni vždycky, když se jdou projít, tak já jdu dolů. Takový, takový ty, co to tam jako kapet tak to vypiju. Tam, no mají to, 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 to tam dobrý. Oni mají jakový velký pole a tam dělají uh, svoje víno domácí a...
0: Takže nejsou přímo ve městě, Kišině, v Suně. No jsou, ale mají
1: ještě jako i, no, i... chatu. No, no,
0: no. <laughs> to je... Tak co se říká na tu možnost, že byste třeba v to druhou to... života se vrátili zpátky do rodné Prahy?
1: To, furt, to je furt jako, že, protože mám taky to, samozřejmě tady mámu a máma taky z... už není mladší, je samozřejmě teď se stala babičkou a tak cestuju hodně, se snažím být co nejvíc v Praze, abych sem byl s tou mámou a tak samozřejmě přemýšlíme se vrátit, nevrátit a pak vždycky se, pak jsme tady, pak se nám tady líbí, pak jsme zase v tam se nám zase líbí, pak jsme v Japonsku, tam se nám líbí. A jak furt cestujeme, a už to mám od mládí, že furt jsme s rodinou cestovali, tak to je nějak domov je všude. Mně to jako nevadí, já jsem se na to zvyklý, A prostě, když jedu někam chorografovat, tak ten byt na ty dva měsíce se stane můj domovem a vůbec mi to nějak, to nevnímám prostě, no.
0: No jo, ale teďka nejste sám, teďka Dě- máte… Děti do školy. Tři. No, takže hmm. je to těžší a těžší, nebo hmm. to je jako za vašeho dětství, když vám přišel uh, pohled z Japonska od rodičů?
1: No je to tak, že právě že šel teď do školy, do první a my jsme ho dali v Německu na international uh, školy, jako mezinárodní školy, protože já na ně mluvím doma, mojí blbou češtinou. Máte výbornou češtinu, jo, ne, nebuďte skromný. Nadina mluví, se snaží mluvit rumunsky, spolu s Nadinou mluvíme anglicky a žijeme v Německu, takže oni chodili do, 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 do kindergarten, chodili do německy, něm, takže mluví i německy. Tak jsme říkali, že bylo hezký, kdyby ty nějaké jazyky v nich zůstaly, tak chodí do školy, kde se mluví celá ta výkové v angličtině, ale i v němčině a jsou tam jako lidi odšude, odšud, co říkne česky, dostřejmě to je. – Odevšad, možná. Nemyslel je ale odevšad, no, jak řekl. – a teď jsem se zaseknul. – prostě, No ty, ne, ty, to mají obrovský štěstí, takhle do že to Já se důležitý naší země a, a právě ta mezinárodní uh, uh, škola je pro nás důležitá, protože když se třeba náhodou odstějeme do Prahy, tady, 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 takovýhle školy jsou tady Aha. taky, a nebo třeba já nevím, do Vídně, teď to je jen tak jako Pláců, tak tam jsou ty školy taky. Takže potom nebude problém třeba přeskočit na tu jinou školu. Stejnou.
0: Tak jste říkal, že jdete uh, za tchánem, že tam upijete uh, ze Sudu. Mm. No, to jste si mohl dovolit i před deseti lety, dokud jste vrcholově baletil, anebo to je právě ta změna k lepšímu, třeba, že nemusíte na tu životosprávu zdaleka dbat tolik,
1: jako v dobách aktivní kariéry? No, to je spíš teď, ale. ale uh, Teď co je blbý, když člověk stárne tak to tělo, ten metabolismus se zpomaluje a začíná jo. A já to nemám rád, protože já se nemůžu prostě tak hýbat, jak jsem se hynnu hýbal. A když se tečovat, teď jsem měl dva měsíce jako nic, ty prázdně v létě, a tak jsme si užívali rodinu a já to jídlo mám strašně rád. Tak jsem jít takový ty český jídla, a najednou fů, a člověk kiné. No a teď, když uh, začnu choreografovat, tak to strašně začne bolet začátku vždycky, když se začnu tu, na tom studiu dělat. A teď jsem trošičku zase zhnul, tak je to fajn. Uh, no, takže uh, já teď to jako... Když člověk tancuje, tak to všechno spálí a nemá s tou... Hlavně kluci, my nemáme problémy s, jako s tou váhou, a, ale teď se na to musím dát pozor, no. Někdy třeba jeden, dva dny nejím, hmm. tak jako si dělám pust, to, to dělám rád. Uh, protože se vyčistí ten mozek. A Opravdu vytříte hmm. dva dny? No, i tři, nebo týden jsem vydržel taky, no.
0: Opušte mi to ten týden, jak to probíhalo a co teda vlastně jste si dovolil? Jenom nějaký šťávy? Tak třeba, nebo?
1: třeba dva dny, a já to nedělám uh, tak jako nějak... Uh, lajcky, prostě jsem o tom i četl a proto tělo strašně to je dobrý, třeba ten jeden den nejíst, protože... No jeden den to by zvládl taky, ale mě zajímá ten týden, třeba ten extrém váš. No ten týden já jsem trošičku jako švindloval, že jsem si dělal nějaký jablečný džusy. že jsem úplně, že jsem nějakou tu jakoby potravinu i v té vodě měl, no. Hmm. A to, to, to tělo vydrží dva dny, je to hrozný, třetí den je to hrozný a pak najednou už nejmáte hlad. Takže myslíte, že byste vydrželi No, tak jako to to, to není třeba zase. Já to dělám jenom tak jako občas, aby se mi to tělo vyčistilo, nebo ten mozek, aby... Třeba když se najednou nasydlí a vydržíte jeden, dva dny nejíst, tak se vylečíte. To tělo zapne takový ten automatický Takový to, že se to, ty buňky začnou zase regenerovat a vylečí se. A to se jako ví teď víc a víc.
0: Já to taky zkusím. Hmm. Hele, a to děláte teda, když vám není dobře, tak si naordinujete hmm. takovýhle z no, několika dní. Ono
1: no, tedy začne vás bolet hlava, je to hrozné to vydržet, ale potom člověk to vydrží. Ale musíte si o tom něco přečíst. Jako, hmm. Je dobrý uh, vědět o tom a, a, a nedělat to jim tak, jako aby zase to tělo nějak netrpělo nebo abyste si něco nějak hmm. takhle. Jo, jo, jo.
0: No, já se vás vůbec neptám na bráchu, ale jednu otázku aspoň na Otu, protože vy jste samozřejmě na sebe byli velmi navázaný, i když vy jste potom odešel z Hamburku do Drážďana hmm. a jo jste tam nechal, ale i tak jste byli v neustálém kontaktu, no a jo, ale v posledních letech se vám uh, rozšířily ty rodiny, hmm. takže vy asi teďka jste hlavně se svýma rodinama a asi už tolik se s Otu nemůžete výdat ani.
1: Jo, tak my se vidíme víc v občas do toho hamburgu jedu, Nebo teď zrovna tady byl brácha u mámy s dvěma dětma, a my jsme přijeli s manželkou taky dvě děti, tak to bylo doma taky jako peklo. Jo, máma bydlí pořád tady na starém městě? Mm, mám, ne, na starém městě, naši se vstěhovali potom, když jsme odešli uh, do Vesce, Aha. takže byli malíko za Prahou Praha, hmm. západ a tam taky krásně. No, to jo. no a je tam zeleň a. Uh, Vydal pra... se tam čtyři vnoučata? No jo, i ne. ne. <laughs> jako, uh, ale z ale brácho se vidíme víc někdy, protože taky spolu spolupracujeme. Spolu, spolu teď připravujeme jako další projekt, ještě nemám podepsanou slovu, tak nebo říkat kde, ale je to, bude to v České republice, takže zase brácha bude dělat scenografii tentokrát, takže my jako ten kontakt máme furt. Jo, a, a právě kvůli těm dětem se možná i vidíme i víc. Jo,
0: hezký. No, tak na závěr této tý první části rozhovoru se vás ještě jednou zeptám na to, co teďka začínáte zkoušet. – A co baví, teda premiéru až březnu přitom, takže je to zvláštní takhle jako půl roku dopředu už dřít na tom, ale je to asi daný tím vaším harmonogramem, že pořád někam lítáte pak musíte do Japonska a podobně?
1: – Tak, tak, ale ono se to nikdy dělá, ono to není jako špatný, že si jakoby začnete, teď jsem tady pracoval s, vlastně s praským korunním baletem s těma tanečníkama týden a jakoby se seznámíte, já ji neznám, já jsem věděl no na vyšti. A tak se jako otrkáme, oni, oni poznají mě, jak já pracuji, já poznám je. Pak mám teď jakoby dvou týdenní pauzu a mám takový čas si to všechno zase promyslet, podívat se na ty videa, jestli to fungovalo nebo ne, kam s tou dramaturgií chci jít. Pak se vrátím, budu tady tři týdny, to bych chtěl jakoby nahodit. Já udělám si jako takový taneční jakoby náčrt a pak zase odejdu, protože uh, letíme do Japonska, tam budu pracovat, uh, jak jsem se zmiňoval, s Tokyo City Ballet. A pak se vrátíme a bude takový měsíc v únoru intenzivní práce, kdy budu mít i jako, já chci, aby toho představení byly součástí jako i live music, jako naživo hudba, tam budou, jeden bude hrát na harmoniku, na housle a tam vlastně vznikne taková ta správná dramaturgie toho představení. To bude jako cirkusová kapela vlastně, jo? No, jako i chtěl bych, aby byly i v tom příběhu zapojený, že třeba ta jelzomína, ona je taková jako by až naivní postava, že bude mít, že ty housle budou i jakoby, že to bude i ta houslická, i bude ona bude, tak jazzomina, že to bude jakoby ty dvě role v jednom, takže se tam obět občas, když třeba ta, ta když se má solo, tak ta housliska se tam objeví a, a to budeme stavit v tom, v tom honoru. Takže já Někdy mám ty štace takový, že jedu do města, jsem tam dva měsíce, ve začátku dokonce až do té premiéry postavím to, ale to je takový jako hodně náročné na tu psychiku a ty dva měsíce člověk musí být furt kreativní a jako ty lajkové si myslí chorura, talent, ono musí políbit muza a ono to je vlastně nakonec Práce jako všechna jiná. Člověk musí jít, musí si něco napsat a musí pracovat a každý den něco, i když to třeba nejde, prostě něco vytvořit. Jeden den, jeden den vás políbí ta muzea, jde to krásně a druhý den je to práce a musí prostě se ta práce dělat. Jo? A, a člověk, když jde a každý den to dělá, tak potom něco vznikne a vždycky vždy říkám těm tanečníkům, že je to taková spíše, jako, že si hrajeme, že ne, aby byl ten starý, že musíme něco vytvořit. A vždycky se to dá změnit. Jako já se na to vždycky snažím podívat s podstupem a když se něco nepovede, tak se to změní. No. Tak nějak. No, tak já se strašně
0: těším, bude to v březnu. Představení se jmenuje La Strada, mm-hmm. takže silnice nebo cesta. Mm-hmm. Známý Filinio film, uh, film poledne po mě ze začátku 60. let, ale to bych narad kecel. No, no
1: jak 52. roce se to natočili. No,
0: no, no. Aha. A bude to asi velký, ne? Bo hlavně to je uh, jako pěkný, když se rodák z Prahy tady uh, ukáže v Praze s něčím, jo. co je z cirkusového prostředí, ze kterého on sám zešel. Mohlo by to být hezký.
1: Tak já se na to těším, protože to hlavně zase, já mám rád ty uh, věci, které vyjadřují ten příběh, ty uhum. balety, rád říkám příběh, a že se dostala možnost pracovat tady se souborem, který je slavný, a, a, a udělat příběh, a, a takže to je to taková hezká hra jako by režiséra, já teda ne, nemám ty slova, jenom ty pohyby, tak na tohle to práci si vždycky vychutnávám a těším se na to a vždycky, jak to vymysle, tak to udělat, tak jako hezký, no. A samozřejmě Vrátím se do Prahy, nechci si připustit ten stres, že to musí jako a teď tam mě všichni čekají, co vám vymyslí a tohle. To, prostě si to nechci připustit na to, jako říkám nokej, okay, tak co to povede nebo ne, a, a, ale je dobrý, že máme všichni jako tu možnost spolu spolupracovat a že máme tu možnost si spolu jako něco vytvořit. No.
0: Tak a zbytek si povíme e, ve druhé části tohoto rozhovoru, ale zatím děkuju mockrát. Děkuju. Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.